0: beim Wein. Charakterköpfe und Querdenker über Design, Kunst und das Leben. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und Freunde des schönen Designs. Ich heiße Sandra. Ihr kennt mich vielleicht schon als Gesicht von Designachten. Jetzt kommt noch meine Stimme bei diesem Podcast dazu. Gerade in dieser ruhigen Zeit will ich die Chance nutzen, euch wunderbare Individualisten vorzustellen, die ich in den letzten zehn Jahren bei meinen Märkten kennenlernen durfte. Die Stimme und die Gedanken der Künstler und Designer sind mindestens so interessant wie die Produkte selbst. Aber hört selbst! Viel Spaß euch! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Design beim Wein. Heute mit Judith Niemeyer, aka Judith Knallfrosch, unsere wahnsinnige Tätowiererin von Designwerke letztes Jahr. Hi Judith!
1: Hi, <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich erst. Ich habe ja letztes Jahr gleich äh, mich stechen lassen. Äh, ja. Designwerk. <lacht> und es ist auch ganz cool, dass du dieses Jahr wieder mit dabei bist, wie ich weiß. Ähm, ja, und äh, deine Kollegen auch probiert hast, mit ins Boot zu holen. Wie es denn Ja, ich, da arbeite, ich,
1: ich arbeite daran, auf jeden Fall. <lacht> also war- sehr, sehr wahrscheinlich. Wir sind noch ein bisschen am Planen, aber es äh, sieht auf jeden Fall gut aus. Das Aber halt das geil. bleibt noch ein bisschen eine Überraschung, inwiefern wir äh, da sein werden.
0: <lacht> also in groß. Ja, okay. okay, wie viele Leute sind bei
1: euch äh, bei der Stichelei? Wir sind aktuell ein Piercer, ähm, drei Tätowierer mit mir ähm, und ähm, demnächst noch zwei Azubis. Also wir sind zu wow. sechs. Ja. Aber wow. wir, also beziehungsweise ähm, vier Tätowierer, wir haben drei. Studios, eins in Sulingen, eins in Raden und eins in Melle. Das in Raden, da bin ich die ganze Zeit und meine Kollegen, die springen quasi zwischen den Studios hin und her. Und bis vor anderthalb Jahren habe ich das auch noch gemacht. Also bin ich auch zwischen Melle und Raden immer
0: hin und her gependelt. Okay. Nicht, dass ich wüsste, wie genau die Entfernungen da unten sind. Also, also es ist Die
1: einzelnen <lacht> Studios zueinander sind immer in etwa 30 Kilometer Umkreis. Also,
0: ah, okay. Ja. Also, es ist alles, aber der Kreis im Holzminden, ne? Da unten. Ne, Minden, Lübeck, Minden.
1: Osnabrück und Hamburg. Äh, ah, okay.
0: Also, es sind tatsächlich
1: drei Kreise. Aber so, dass das okay, es. Okay. Ja, dass sie so ein bisschen äh, sich nicht in die Quere kommen, wenn wir trotzdem nah genug zusammen sind.
0: Ja, cool. Das ist äh, ganz geil und dann auch in Hannover, weil äh, <lacht> wenn wir den Zirkuswaggon kriegen, dann haben wir auch genug Platz für alle, alle bekannten äh, Tätowierer bei euch aus der Gegend. Ja. Dann mal mal gucken, ob das <lacht> <klappt>. <lacht> ja, Es ist auch äh, eine geile Sache, so wie du zum Tätowieren gekommen bist, aber eigentlich hast du eine klassische Ausbildung gemacht, ne? du, hast irgendwie, ja, äh, du ich bist ich ja noch nicht ganz so alt, <lacht> also ich nee. glaube 30. Ne?
1: Genau, gerade geworden, <lacht> mehr oder weniger. Cool, herzlichen ja, danke schön.
0: Hoffentlich eine ähm, wilde Party.
1: Ja, den Umständen entsprechend. Aber ja, ja, ich musste, oder was? ja, meine, meine Freunde haben leider nicht vergessen, dass ich 30 geworden bin und deswegen musste ich fegen.
0: Ah, ich weiß, du bist ja noch nicht verheiratet. Das ist ja. ja, ja. Ah, geil. <lacht> der geile Brauch, finde ich. Ähm, hast, musstest du auch so ein schickes Kostüm tragen? Äh, ja, Bunny ich, oder irgendwas?
1: Nee, ich, ich wurde tatsächlich von meinen Freunden, die haben einen ganzen Batzen ähm, Klebetattoos besorgt und haben mich von oben bis unten zugeklebt mit äh, Tattoos. und ähm, Seid froh, dass sie nicht alle echt sind. Ja, das oh <lacht> schon oh ziemlich aus. Ja, und dann musste ich halt ähm, den Hof mit, der war voller Stroh und dann hatte ich diverse äh, Geräte, um äh, das irgendwie wieder zu vernichten da.
0: Oh mein Gott. Ja, Ja. cool. Also, ähm. War sehr witzig, aber
1: der Kopfschmerz am nächsten Tag war dann doch äh,
0: ein bisschen da. (lacht) Sehr geil. Ja, also fegen musste ich eigentlich nicht irgendwie. Da hat mich keiner verhaftet zu. Da war ich ganz froh drum. Also, ich glaube auch, dass im ländlichen Kreisen ist dieser Brauch äh, definitiv noch eher.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auch echt so ein bisschen hier verankert. So, Also als ich studiert habe, da kannten die das alle gar nicht. Also sie kannten weder das mit den alten Schachteln und alten Socken und auch nicht das mit dem Fegen und Klinkenputzen. Das kannten die auch nicht.
0: Also Klinkenputzen habe ich schon gehört. Also das mit den alten Schachteln kenne ich nicht. Was war das? Das ist, mit, wenn man 25 ist
1: und noch nicht verheiratet. Dann sind die Frauen eine alte Schachtel und die Männer sind alte Socken. Aber okay. Also dann,
0: <lacht> was, was muss man dann zwangsmäßig machen? Muss man dann mit einer nee, man, laufen, man,
1: nee, man kriegt einfach einen Kranz quasi mit den Sachen. Aber
0: ja. Ah, okay. Okay. <lacht> es ist noch nicht so schlimm wie das Fegen in irgendwelchen nee, komischen. Also es steigert Kostümen. sich
1: auch noch, aber ja, oh. eigentlich heiratet man dann vorher und muss das halt nicht machen. Da, hat das, das erlöst einen quasi.
0: Du hast doch den Freund dazu. Also ja, passend. ich habe ich hab meinen Freund dazu. Aber, ich, aber <lacht> ja. er hat dich jetzt alles zu seiner Zeit. Viel, er, er, er wollte dich nicht erretten. <lacht> nee. Ja, ich meine, es ist bestimmt sehr spaßig gewesen. Ja. ja aber geil. ich
1: habe, wie gesagt, ich habe eine klassische Ausbildung gemacht. Ich war vorher, ich habe Abi gemacht, habe ähm, dann ein Jahr lang ähm, so ein bisschen vor mich hingedümpelt und wusste nicht so genau, was ich was ich machen möchte. Ich wusste, dass ich immer Pommes
0: verkauft. Ich weiß. Ich habe
1: genau, ich habe Pommes verkauft. Ich habe äh, also äh, Pommes und Bratwurst und äh, war halt in so einem kleinen Imbiss und habe da so ein bisschen gejobbt, um äh, zu gucken, ja, äh, um einfach ein bisschen Geld zu verdienen und auch um einfach irgendwas zu machen. Und ähm, dann habe ich in der Zeit nebenbei, habe ich mich halt, habe ich Bewerbungen geschrieben, habe Mappen fertig gemacht, weil ich irgendwas mit Zeichnen machen wollte und überlegt habe, womit man Geld verdienen kann und das Nächste, was mir eingefallen ist oder das in Anführungsstrichen vernünftigste war halt Grafikdesign und dann bin ich an der ähm, rhein sieg akademie gelandet in Hennef ähm, in der Nähe von Köln und ähm, das war eine ganz schnucklige äh, kleine Akademie und ähm, ich hatte ein ganz herrliches Semester und habe dann viereinhalb Jahre da durchgezogen bin dann okay. über Umwege <lacht> ans Tätowieren gekommen, ganz zum Schluss, ja. Ja, dann, also es
0: ist eine private Akademie, sagtest du, ne? Genau, ja. In privat. Und Genau, da wird aber jetzt nicht jeder genommen, sondern man muss auch ein bisschen was können, sagst du.
1: Ja, man muss sich mit einer Mappe bewerben, also ähm, wir sind da, also es gab immer so Mappentage oder so Bewerbungstage, wo man hinfahren konnte, wenn man von weiter weg kam. Und dann habe ich meinen Papa eingesagt und wir sind dahin. und ich hatte äh, das Auto voller Zeug mit Sachen, die ich irgendwie während des Kunst-LKs gemacht habe, die ich in dem Jahr, während ich Pommes verkauft habe, gemacht habe. Und ähm, dann äh, ja, wurde das da direkt nach einer Rundführung von der Schule ähm, quasi angeschaut und ich habe dann tatsächlich direkt die Zusage gekriegt, dass ich kommen darf und das war schon... Das war ganz cool und ich hatte insgesamt sehr viel Glück, weil ich direkt äh, kurze Zeit später eine WG gefunden habe, die einfach wirklich 50 Meter von der Akademie weg war und äh, da habe ich dann die ganze Zeit gewohnt und das war ziemlich cool. Also es war sehr, sehr, eine sehr tolle Zeit.
0: Also das Studium hatte ich auch ähm, befriedigt, also du hast ehrlich gedacht, also, es war ja eine sehr schulische Ausbildung, hast du gesagt. Genau, das also,
1: war sehr, ja. es ähm, war sehr aufgebaut wie eine Schule und ähm, so insgesamt hat mir das auf jeden Fall gefallen. Es war sehr mannigfaltig, also wir hatten 22 Fächer unterschiedlicher Art und ähm, die man in den äh, neun Semestern überall reingeschaut hat und gucken konnte, was einem besonders liegt. Ähm, ob es jetzt in Richtung äh, Mode geht, 3D-Animation, Illustration ähm, oder äh, Industriedesign und dann konnte man quasi im, im Hauptstudium dann das vertiefen und ich habe Illustrationen gemacht, weil ich immer irgendwie viel, viel gezeichnet
0: habe und das hat sich so durchgezogen dann. Das ändert sich ja jetzt auch nicht mehr. Jetzt äh, zeichnest du ja nur auf Haut. Also ist im Grunde Kann, ja, kein ja, wirklich genau. also kein großer Unterschied. Also hat sich das auch bei, du bist bei Illustration auch geblieben bis zum Ende. Bist du äh, bin, oder bis hast du noch Ende, einen anderen genau. Schwerpunkt? Nee, ich habe ich
1: hab meine Abschlussarbeit auch mit Illustration gemacht. Also das war der Schwerpunkt, den ich hatte. Und ich habe, ähm, ich musste quasi ein ähm, etwas vermarkten, so komplett. Und ähm, da habe ich halt einen Friseursalon-Unternehmer äh, <lacht> gebracht und hatte den quasi ähm, gekoppelt mit diversen Veranstaltungen und also quasi ein Eventfriseur, also mit einer Kunstgalerie und ähm, Krimi-Dinner und äh, so Kabarettgeschichten. Und ich habe die kompletten Werbegeschichten, die es gab, habe ich äh, nicht mit Fotografie gemacht, sondern halt alles illustriert. Hm, cool. Ja. Und dann ähm, bin ich in meinem letzten Jahr vom Studium, äh, hab ich haben mich Freunde immer wieder gefragt oder so im Laufe meines Studiums haben mich Freunde immer gefragt, so ja, kannst du mir nicht ein Tattoo zeichnen? Und du kannst auch so gut zeichnen und ähm, kannst du nicht mal? Und dann habe ich so vereinzelt ein paar Sachen gemacht und habe dann äh, die... Also die die Tätowierer, die das dann tätowiert haben, ähm, die haben immer was verändert. Und mich hat es dann gewurmt, dass sie was verändert haben, weil ich nicht wusste, was ich falsch gemacht habe. Und ähm, weil ich den Zusammenhang einfach noch nicht gesehen habe zwischen dem, ähm, was ich gezeichnet habe und wie man es aber auf der Haut anbringt, worauf man achten muss, was für anatomische Richtlinien es gibt und so. Und das hat mich so gewurmt, dass ich mit meiner Oma darüber gesprochen habe und dass ich ihr gesagt habe, dass ich gerne... ähm, tätowieren können würde, einfach weil mich das Handwerk an sich unglaublich fasziniert hat. und Ich habe gar nicht in Betracht gezogen, tatsächlich tätowieren als Hauptberuf zu machen, sondern ich hab, wollte eigentlich nur war neugierig über dieses Handwerk und ja. ähm, hatte tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt auch überhaupt gar keine Berührung zur Tätowierung. Ich hab, war zu dem Zeitpunkt noch nicht tätowiert, hab, war noch nie in einem Studio gewesen, war völlig ähm, äh, naiv und <lacht> <lacht> ähm, ja, irgendwie auch äh, für mich war das so ein großes Mysterium. Was sind das für Leute? Was passiert da so? Und ähm, d- war aber super neugierig. Und dann hat meine Oma äh, erst das, ja, äh, die klassischen Klischees rausgeholt äh, und ähm, war nicht so begeistert von meiner Idee, das lernen zu wollen. Und ähm, sie kannte aber, weil sie selber lange Zeit... Ähm, in, äh, in dem kleinen Städtchen Raden gearbeitet hat, äh, kannte sie einen Tätowierer und erzählte mir das dann, dass sie w- jemanden kennen würde, der tätowieren würde und der wäre ja ganz nett. Und äh, ähm, meine Oma kennt halt sehr viele Leute und äh, weil sie halt auch Essen verkauft hat und redet halt auch viel mit Leuten, tritt gerne in Kommunikation. Und dann habe ich das nicht so ernst genommen und habe so gedacht, ja, ja, da kommen halt viele Leute vorbei. Und, hab das gar nicht so weit beachtet. Und dann ähm, war das Thema für mich eigentlich durch. Und dann hat sie mich eine Woche später angerufen und sagte: so, Ja, Judith, ähm, der Tätowierer war wieder da. Ähm, ich habe dem übrigens von dir erzählt, du kannst dich bei dem vorstellen.
0: Und dann war ich <lacht> völlig schockiert,
1: weil ich so ja. Was zur Hölle? Ich, äh, so weit war ich doch gar nicht. So, was, was soll ich denn jetzt? Äh, okay, <lacht> dann äh, ja, fahre ich gut. da mal hin. Und dann wusste sie aber nicht, wie er heißt und sie wusste nur, wann er da ist und wann er arbeitet. Und ähm, ich hatte zufällig tatsächlich zwei Wochen später irgendwie Semesterferien für ein paar Tage oder hatte ein paar Tage frei und war, in, war zu Hause und konnte halt dahin und dann, äh, musste dann not- notgedrungen meine Oma mitnehmen. <lacht> weil weil, weil, weil sie ja, ich das ja die Wettbewerb aussieht und habe sie dann mit ins Studio genommen und äh, dann meine Oma unterhält sehr gerne die Leute und dann, dann erst Kann ich gar nicht das Studio. Nicht ja.
0: kenne. <lacht> sehr sympathisch.
1: Und ähm, ja, dann äh, habe ich meinen jetzigen Chef kennengelernt.
0: Ja, cool. Und ähm,
1: Ja, bin da halt angekommen, hatte so ein paar Sachen auf dem Handy irgendwie, weil das so super spontan war und ähm, von den Sachen, die ich halt im, im Studium gemacht habe. Ähm,
0: ja, da ist noch nicht mal alle Sachen dabei. Ach, wie
1: lustig. Ist nee, ich hatte nur so ein paar Sachen auf dem Handy irgendwie, so Fotos von den Sachen, weil ich halt ähm, bei Facebook immer mal wieder Sachen hochgeladen habe und auch, wie gesagt, so kleine Auftragszeichnungen gemacht habe, aber jetzt nichts Ernsthaftes. Also mhm. nur wirklich so neben dem Studium so ein bisschen. Und ähm, dann, das war irgendwie ganz witzig. Und dann, ja, und dann habe ich erst mal ein Praktikum gemacht. Und ähm, ähm, habe dann so über, die, äh, über den Monat, den ich da war, also das Praktikum war erst ein Monat. Und dann äh, habe ich so währenddessen gemerkt, dass es mir immer mehr gefällt eigentlich, was, das, was da so passiert. Und ja. ähm, das hat sich dann darauf ausgeweitet, dass ich nicht ein Monat geblieben bin, sondern dass ich ähm, ein Jahr geblieben bin und immer, wenn ich nicht studiert habe, im Studio war und ähm, so Handlanger-Jobs gemacht habe, ich habe Kundenberatung gemacht, habe an einer ähm, ähm, Rezeption gearbeitet, habe telefoniert, äh, ja Termine geschrieben, ähm, schon mal Designs vorbereitet so ein bisschen und... ähm, irgendwie mit meinen <lacht> Arbeitskollegen um die Wette gezeichnet, also das war immer so eine Challenge, dass sie gesagt haben, so, ähm, ich muss gleich das und das machen, ähm, zeichne das doch auch. Und dann konnte ich das, habe ich das quasi parallel gemacht und ähm, habe festgestellt, dass ich viel zu langsam bin in dem, was ich mache.
0: Okay. Weil man, äh, also bei uns ist ja, das klar, halt so. Ja klar, da ist es auch Geld. Das ist, also, und äh, es muss ja dann der Kunde auch mitzahlen, äh, die Stunden, die du da irgendwie brauchst, um an diesen Tattoo-Vorschlägen ja. zu sitzen, ne? Aber es ist auch einfach so, dass wir halt
1: immer die Sachen an dem Tag zeichnen, an dem wir auch tätowieren und ähm, das kannte ich halt vorher nicht. Ich hatte halt sonst immer ewig Zeit für irgendwelche Bilder und da war es halt wirklich so, dass es so, sofort passiert und mit der Zeit lernt man das sehr schnell, die Leute äh, zu lesen und herauszufinden, was ihnen gefällt, wohin sie wollen, also was sie gerne haben wollen und dann ähm, geht das tatsächlich relativ schnell. Aber wenn man das halt nicht kennt oder wenn man da lange nicht ähm, mit denen, äh, ja, damit noch keinen Kontakt hatte, dann ist man erstmal geflasht davon, wie, wie schnell die Leute das umsetzen, was, was ähm, die Kunden erzählen. Und ähm, als Neuling ist man dann noch so ein bisschen überfordert mit dem, was, was man eigentlich machen soll, weil man irgendwie sich so an Kleinigkeiten dann aufhält oder über, zu lange überlegt, w- wie das denn sitzen soll und wie es aussehen soll. Und irgendwann hat man eine wahnsinnige Routine und dann geht es sehr schnell. Und jetzt sowieso, also seit dem also seit einigen Jahren gibt es ja das iPad Pro und ähm, <lacht> damit arbeiten wir alle und das ist eine wahnsinnige Erleichterung auf jeden Fall und ähm, beschleunigt das Ganze.
0: Ja. Was ich total abgefahren finde, es gibt ja überhaupt gar keine Ausbildung als Tätowierer. Also der, der einzige Einstieg war ja jetzt im Grunde übers Praktikum und die einzige Möglichkeit. Genau. Also wenn ja. Oma nicht gesagt hätte, hier, ich kenne da jemanden. Ja, wäre ja, wär ich
1: wahrscheinlich nie Tätowierer geworden. Also das war wirklich irgendwie Fügung. Also das hat sich so ergeben und ähm, ich möchte eigentlich jetzt auch nichts anderes mehr machen. Also es hat sich so gut angefühlt, als ich da war und ähm, dass das ähm, einfach genau das war, was ich, wonach ich eigentlich immer gesucht hatte, was ich aber nicht wusste, dass ich es brauche oder dass ich, dass es genau passt. Auch, äh, weil ich jetzt nicht so äh, typisch äh, aussehe für eine Tätowiererin. Also meine Arme sind frei, mein Hals ist frei, mein Gesicht ist frei. Ich, wenn ich lange Klamotten trage, sieht man wirklich keine Tätowierung bei mir. Aber ich habe Tätowierungen, ich habe auch einige, aber so die Leute sind immer erstmal irritiert davon. So, hä, wieso, wieso, tätowierst du? Du siehst doch gar nicht so aus. Und äh, abgesehen von den bunten Haaren und sonst äh, ist es halt noch relativ schlicht. Und äh, viele meiner Kollegen sind halt wirklich stark äh, tätowiert, bis auf die Fingerknöchel und ähm, und dann unter das Kinn und irgendwie im Gesicht und äh, entsprechen zum Teil dem Klischeebild von einem Tätowierer. Aber nicht, also nicht alle, aber natürlich sehr viele. Und, ich falle noch noch ein bisschen raus. Ich bin noch sehr unbunt
0: im Vergleich. Ja, aber ich meine, du bist ja auch erst 30. Wer weiß, wie du mit 40 aussiehst, oder? Ja, wer weiß. Oder 60. Ja, ja noch. (lacht) Spiel nach oben, sag ich jetzt mal. Ne? Ja, das also, und du kriegst vielleicht noch ein paar coole äh, Tätowierkollegen, wo du dann sagst, oh, unbedingt von dem möchte ich was und ach, auf jeden Fall von der möchte ich was. Und oh, es ist eigentlich ein bisschen auch ein bisschen wie Kunstwerke sammeln, finde ich. Ne? Äh, definitiv. Und ja, es ist ja ein bin, Ich bin ja auch ein bisschen, ja, wollte ich gerade sagen, ich bin ja auch ein bisschen äh, tätowiert und äh, ich habe immer das Gefühl, also da von dieser Person möchte ich unbedingt was oder diesen Event möchte ich irgendwie noch was da möchte so, ich das, das Lebensereignis auch, ja das will ja. ich irgendwie eingebrannt haben also ich weiß nicht wie äh, was es bei dir war dass es ausgelöst hat äh, aber ähm, warst du denn Tattoo frei,
1: als du angefangen hast als ich das praktikum angefangen habe ja als ich angefangen habe zu tätowieren nicht also ich habe im praktikum habe ich mein erstes Tattoo gekriegt und ähm,
0: meine mama das hat das war aus welchem aus welchem grund was, um, was war dein innerer
1: antrieb Ich habe hatte immer den Gedanken, äh, ein Tattoo haben zu wollen. Ich war aber immer irgendwie zu schüchtern, irgendwie das tatsächlich umzusetzen. Und als ich dann das Praktikum gemacht habe, hat sich das irgendwie ergeben. Und ähm, ich habe einfach meiner besten Freundin gehuldigt. (lacht) Und ähm, also sie hat ein paar Jahre vorher hat sie schon eine Tätowierung äh, quasi äquivalent äh, zu mir gemacht. Ähm, Das hast du auch gezeichnet wahrscheinlich. Äh, Nee, tatsächlich. Also ja, jein. Also wir Ah. haben es ein bisschen Ah. zusammen entwickelt. Also ähm, sie hat halt auch eine Zeit lang ähm, GTA gelernt und äh, hat das aber dann verworfen und kann halt auch ein bisschen GTA.
0: GTA sagt mir gerade Gestaltungstechnische Assistentin. Assistentin. Ah,
1: genau. Okay. Ähm, Und also wir haben das irgendwie mal so ein bisschen gekritzelt, aber das war jetzt nichts. Ich ha, also das habe ich tatsächlich auch nicht. Ich habe was anderes, aber also wir haben beide was unterschiedliches. Aber ich habe dann gedacht, so wenn, dann ziehe ich damit auf jeden Fall nach, dass äh, sie was Schönes, also dass ich für sie was Schönes mache. Ja, ja
0: cool. Das ist auch ein bisschen ein <lacht> Liebesbeweis. Also gerade wenn es eine lange ja, Freundschaft ist, finde ich auch definitiv. geil. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Ja, aber siehst du, also zack und dann wuchs es. Ja, und dann dann (lacht) ist es auf einmal eine Sucht. (lacht) Es werden dann immer mehr. Mehr. Ja, ja, ich ich hatte auch meine äh, wenigen am Anfang und dann auch lange und äh, Und dann 20 Jahre nichts. Und dann auf einmal reitet es mich wieder, warum auch immer. Und Mhm. ja, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass du nicht nochmal irgendwo an mir irgendwas verändern würdest. (lacht) Ich Bin mir sicher, da gibt ja, es so ein paar Orte. Auf jeden Fall. Nee, cool. Aber äh, was ich also nach wie vor ehrlich irre finde, es gibt keine Ausbildung. Also und du bist im Grunde darauf, ähm, im Grunde bilden dich deine Kollegen aus. Zack. Ja, genau. Und also man, man, du musst,
1: man ja. Man muss das Glück haben, jemanden zu finden, der äh, Bock hat, äh, dir das quasi beizubringen und äh, Teil dieser <lacht> Berufsgilde zu werden. Und ähm, weil es halt kein geschützter Beruf ist, sondern ähm, jeder k- könnte sich theoretisch bei Amazon für 20 Euro eine Maschine kaufen und einfach äh, sich Tätowierer nennen und loslegen, was es leider auch einige tun.
0: Ähm, wollte ich wollte sagen, es gibt auch ganz schreckliche Dinge da. Und genau, und ähm,
1: Tätowierer sind auch sehr... Ähm, picky, so was die Leute angeht, die sie dann, also an denen sie ihr Wissen weitergeben, einfach weil es sehr, sehr verantwortungsbewusst ist, was man ähm, was man tut und sehr verantwortungsvoll sein sollte und nicht einfach ähm, nur dazu da ist, um Geld zu verdienen, sondern auch man sich sehr mit den Menschen auseinandersetzt, die da vor einem sitzen und äh, unter Umständen das wirklich sehr wichtige Lebensereignisse sind, die man irgendwie festhält und die halt auch für immer bleiben. Also mhm. ähm, das ist jetzt <lacht> einfach ein bisschen pathetisch, aber es ist ja tatsächlich so, ne? für nee, die, ist so. Für die Leute selber, also für uns ist es Alltag, aber für die Leute ist es mitunter wirklich ein, äh, ein sehr wichtiges Ereignis oder ein sehr wichtiger Tag und ähm, etwas, was sie vielleicht nur einmal machen oder halt äh, ständig bei uns auf dem Stuhl sitzen. Also das ist unterschiedlich. Aber ich finde
0: also, das schon auch wichtig, dass du medizinisch ein bisschen Ahnung hast und auch weißt, was du da tust. Weil ja, genau, das ist noch es geht der, der nächste Punkt. In, ja. in ein paar Hautschichten rein und nicht in die, es bleibt nicht an der Oberfläche und natürlich dringt die Farbe ein, du musst ja schon eine Menge Hintergrundwissen haben ja. und auch was sind Lymphe und wo darf man nicht und wo sollte man nicht und wie sollte man das aussparten und was passiert dann. Und ich glaube, wenn man sich keine Gedanken macht, dann ist es ähm, nicht so gut.
1: Ja, das ist so. Auch äh, hygienisch sollte man auf jeden Fall ähm, einiges wissen. Und ähm, es ist auch tatsächlich so, dass, dass die Tätowierer-Branche äh, eine, ja, ich glaube, die einzige Branche tatsächlich sogar ist, die eine äh, mittlerweile eine EU-Norm hat, was Hygienebestimmungen angeht. Also, ah, cool. Ich weiß nicht, ob es in Krankenhäusern auch so ist, ob das weltweit irgendwie genormt ist, aber ähm, tatsächlich ist es bei Tätowierern so, dass das jetzt... Ähm, Sogar während der Corona-Krise rauskam, diese,
0: die neue Norm,
1: die eu norm Okay.
0: Ihr durftet äh, in der Zeit auch nicht tätowieren, ne? Ihr nee, wir durften, gelegt,
1: ne, wir durften, äh, wir waren neun Wochen zu, also wir mussten echt lange ausharren, gerade in, äh, in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, also wir sind ja Grenzgebiet quasi, wir haben jeweils eine, äh, wir haben jeweils äh, Filialen in, in beiden Bundesländern und ähm, meine Kollegen konnten, durften quasi eine Woche vor mir wieder anfangen zu arbeiten. Nordrhein-Westfalen, ne? Nordrhein-Westfalen war die Ach, letzte. Letzten, nee, die, die, waren letzten, die, die waren die letzten, ja. Ach, irre. Ja. Ich nicht gedacht. Und das ich war, da saß man echt schon auf heißen Kohlen, da, äh, dass man wieder ein bisschen arbeiten durfte. Ja.
0: Irre.
1: Also ja. nach neun Wochen wird man dann doch ein bisschen unruhig und kirre und weiß nicht mehr, was man noch wachen soll. Also, wenn man ja auch nichts unternehmen kann und irgendwie. Kein Geld verdient und dann sitzt man irgendwie immer nur zu Hause. Ich bin froh, dass ich einfach mitten auf dem platten Land wohne und mit dem Hund rausgehen konnte und mich ein bisschen beschäftigen konnte
0: und ähm, habe jetzt äh, unglaublich viele Pflanzen (lacht) seitdem die ich alle angezogen habe. Hast du auch angefangen zu backen und zu kochen wie alle anderen?
1: Nee, nein, ich habe nur Pflanzen, okay. äh, also ich habe Pflanzen halt selber gezogen. Ich habe so Ach, äh, cool. aus allem möglichen, aus Basilikumblättern, ich habe alles ins Wasser gestellt und geguckt, ob, das, ob es wächst. Und jetzt ist alles voll bei mir.
0: Habe ich aber auch Fragen. probiert. Habe ich auch probiert. Ich äh, ja. äh, fand das auch ganz amüsant, die Zeit des Pflanzens. Also ich glaube, so viel Samen und so habe ich auch nie, noch nie gekauft, um den Garten auf Vordermann zu bringen. Ja. Sehr amüsant. Aber sag mal, wenn du anfängst zu tätowieren übrigens, ähm, ja. wo, worauf übt sich denn dann? Also du gehst ja nicht gleich an den, äh, an, an, ans Opfer ran und sagst, ja, gib mir deinen Arm. Ich, <lacht> ich, mach den, ich mach den mal bunt. Ja, jein.
1: Also ich weiß natürlich nicht, wie es in anderen Studios ist, aber bei uns war es halt so, dass ähm, ich, also ich habe klassisch, wie man das Klischee so kennt, äh, tatsächlich einmal auf, äh, auf einer Schweineschwarte tätowiert. Ähm, die ich mir dann vom Fleischer neben angeholt habe, aber das ist tatsächlich äh, nicht wirklich repräsentativ. Also es ist mehr um einfach äh, zu merken, wie äh, wie fühlt sich das an mit so einer Maschine in der Hand, weil die erste Maschine, mit der wir oder mit der ich tätowieren gelernt habe, ähm, das war so eine Spulenmaschine, so die vor 100 Jahren halt auch schon quasi äh, dass äh, der heiße Scheiß war. <lacht> also eine relativ schwere...
0: Ja, für, für, die See, für die Seemänner, ne die mit dem... Die <lacht> ja,
1: genau. auch, oh, Nein, das ist halt alles Gusseisen. Das ist halt ähm, durchaus ist schwer. Äh, relativ schwer, also mhm. gewichtstechnisch. Und äh, vibriert natürlich und hat so ein bisschen Unwucht. Und ähm, daran muss man sich erstmal gewöhnen, dass es halt nicht irgendwie so ein Kugelschreiber ist, sondern dass es halt eine sehr... Ähm, ja, schwere Maschine ist und dann noch äh, die Haut spannen und irgendwie Linien ziehen und so, das ist äh, das muss man dann erstmal so ein bisschen üben und die Schweinehaut ist halt so nicht wirklich repräsentativ, weil es halt totes Fleisch ist und viel zu dick, sehr robust und ähm, wenn man jetzt direkt von Schwein auf, äh, auf Kunden wechseln würde, dann würde man halt wirklich wie so ein Fleischer Tätowieren.
0: Das wäre nicht oh so Gott. schön. Oh
1: aber Gott, ich habe hab tatsächlich ähm,
0: ein so also eine Horrorvorstellung. Um echt ja,
1: ja, aber es gibt es ja leider. Es gibt es ja leider. Ähm, nee, aber ich bin dann tatsächlich direkt äh, nach der Schweinehaut auf meine Kollegen übergegangen.
0: Und ja, habe ich dann, gesagt, komm, wir haben Erbarmen. Und äh, die sind immer noch zufrieden mit ihren Tattoos oder musstest du da nochmal bei? Ähm,
1: ja, da, also ich habe so wir haben so ein bisschen gemogelt, weil mein Kollege ähm, sowieso das Bein größtenteils schwarz haben wollte. Und dann äh, das wusste er zu dem Zeitpunkt halt schon. Und dann hatte ich quasi so ein großes Viereck, wo ich einfach machen konnte, was ich wollte. Ähm, wo es tatsächlich egal war, was dabei rauskommt weil im Notfall äh, ist
0: einfach zu, zu weil sowieso schwarz weg. wurde hinterher
1: und dann, <lacht> ähm, da habe ich dann so meine ersten äh, Gehversuche gehabt und äh, da hatte ich auch tatsächlich gar kein Motiv sondern da ging es wirklich nur darum wie fühlt es sich an Linien und äh, Flächen auf menschlicher Haut zu tätowieren und dann ähm, ja und dann hat sich das so Stück für Stück gesteigert also dann kamen halt meine ganzen Freunde die mutig genug waren und gesagt haben ja komm Passt schon irgendwie.
0: Wir haben <lacht> Tiny-Tattoos gemacht, so Tiny, 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 Tiny. Also ah, so Tiny waren die gar nicht. nicht. Nee, gar nicht auch. Oh, okay. Nee, nee, Ganz also schön, meine, eine,
1: meine eine sehr, sehr gute Freundin, die hat äh, direkt so ein Spruchband irgendwie ums Bein gekriegt, also wirklich einmal oben den Oberschenkel drumherum. Da habe ich, ich den ganzen Tag dran gesessen. und Das war irgendwie so das fünfte Motiv oder so. Und, oh, okay, und
0: sieht ähm, immer noch gut aus oder warst du da zu tief an manchen Stellen?
1: Ja, doch, klar. Also, es ist, nicht, es ist nicht 100%, aber es ist okay. Also, es ist so, wenn ich das andere sehe, was ich so drei Jahre später auf dem anderen Oberschenkel gestochen habe, denke ich so, <lacht> okay, <lacht> da <lacht> sieht, sieht man definitiv eine Evolution. Aber sie sagt halt, dass sie es ähm, total toll findet, dass ich an ihr geübt habe. Also, sie ist, sieht das halt so als. Ähm, ja, Lebensereignis auch und ähm, was uns auch Ach, irgendwie schön. verbindet. Und ähm, ja. wie gesagt, sie hat auch noch einige sehr schöne Sachen von mir. Das ist doch cool. Ja. Das ist und es, es sind auch wild. noch alle meine Freunde. Also es ist niemand, <lacht> der dann hinterher gesagt hat: oh nee, äh, geh weg. Die sind cool. alle wiedergekommen.
0: Alle Wiederholungstäter, ja. Ja. Oh Mann, ey. Ja, cool. Also das, äh, das stelle ich mir auch ganz spannend vor. Also ich, ich hatte ja auch gar keine Angst. Ich wusste gar nicht, wie du tätowierst. Bin ja. Dann bin ich <lacht> mal Du hast ich einfach gut. auf
1: Mareike gehört, dass ich da bin. <lacht>
0: <lacht> äh, nee, ich glaube tatsächlich, äh, du hattest vorher Julia auch gerade, ähm, du hast so, ja äh, bei die, den die hast, ich, genau. du, hast du Julia ja dran gehabt, du hattest ja so ein das ganzes stimmt. Booklet dabei, was du unbedingt mal machen wolltest ja. und wie du dazu gekommen bist an Entwürfen und bei Designwerken hast du eigentlich einen Walk-in-Day äh, gemacht. ne? Und hast Ja, gedacht, so, hier, so da semi, ja. Genau und äh, ein paar Leute hatten sich, glaube ich, angemeldet und genau, äh, aber... Ja. Jule, war senior, hatte die sich angemeldet? Jule
1: hatte sich angemeldet, ja. Für, so, den, für, für Harry Otter, ja.
0: Für Harry Otter, ey, der war auch so geil. Harry Otter <lacht> war der Körner. Jule
1: ja. ist auch ein ganz, äh, ganz
0: liebes Mädchen. Sie ist ist auch eine bezaubernde Künstlerin. Wunderbar, ja, ich, ich liebe Aquarelle. ihre und Wirklich ja, genau. toll. Ähm, ich kannst auch du eigentlich sowas tätowieren? Äh, diese ja. diesen Aquarell-Style finde ich auch ja. mega cool. Ich habe mich nur gewundert, warum sie nicht Harry Otter noch mehr Aquarell gegeben hatte, sozusagen. Ja. Also, wenn, <lacht> wenn Jule uns jetzt zuhört, äh, hier Jule. <lacht> <lacht> da können doch noch ein paar Punkte hinter, so äh, Verlauf und so. Wir haben
1: ja eventuell <lacht> auch noch ein bisschen was vor, Jule und ich.
0: <lacht> ja, das ist ja toll, das würde mich ja sehr freuen. Vielleicht äh, kommt sie auch bei Designwerke vorbei, bei deinem äh, Walk-Act. Ich, hier. Ja, ich habe sie ja. Den, ich hab, den ich hab, Corona-Walk-Act. Ja,
1: ich habe sie ähm, auf, den, auf hab ich sie besucht, ja.
0: Ach, wie cool. Ja, ja super. super. Ja, hatte sie auch äh, sehr Erfolg, äh, sehr viel Erfolg. Also. Ja, war ja. Nicht sehr hab, zufrieden.
1: Ich habe auch ein Bärchen von ihr. Oh,
0: also ich wundere mich nur, warum Jule nicht gesagt hat: mach doch mal was, was ich entworfen habe. Weil das wäre ja auch noch mal was. Um, so eine, das wäre
1: total cool. Also so eine Kooperation wäre super. Ja, ja finde ich auch.
0: Also äh, ich hoffe, Jule hört diese Folge. Wir werden ihr das nochmal ans Herz legen. Fräulein Wilmer bei Instagram. Ja, ja. Um auf ein jeden bisschen. Teil, mehr auf. Genau. Genau, auf jeden Fall, man sollte immer viel. Und bei dir, äh, für euch können wir auch Werbung machen, hier äh, unter Knallfrosch äh, Inc. Was? Ich, mich findet man unter
1: Judith Knallfrosch Inc. Und äh, den Laden findet man unter ähm, Stichelei Tattoo.
0: Und sonst kommt man definitiv zu Designwerke vorbei und hat äh, Judith live dieses Mal, das ist auch sehr geil, vielleicht ja. mit, 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 mit Team. Team. Genau, dann ist es nicht nur einer. Das ist dann bestimmt auch ganz spannend, weil ja auch alle einen anderen Style haben, hast du gesagt. Ne? Also ja. ihr habt ja so ziemlich alles alle dabei.
1: Aber wir, also wir sind all, alle Allrounder, also wir versuchen schon, möglichst breit gefächert zu sein, aber ähm, jeder hat trotzdem so sein Steckenpferd, was er gerne macht, was er sehr gut kann. Also jeder entwickelt ja auch so eine eigene Stilistik und dann ähm, ja, äh, gibt es halt so haben die Kunden natürlich auch äh, ja, Favoriten, was sie gerne hätten und äh, wohin es gehen soll und was gut passt. Ja. Aber da haben wir so von allem etwas auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Also ich wollte ja immer mal bei euch vorbeikommen, aber da müssen ja. ja alle drei Studios fahren. Das ist ja... <lacht> <ganz
1: toll>. das <lacht> ja, ja in, in Raden findest du auf jeden
0: Fall äh, die meisten Leute. <lacht> also da, wo du bist jetzt. Ja, genau. Genau. Raden. Also es ist tatsächlich so, dass es mir völlig gar kein Begriff ist. Es ist egal. <lacht> <lacht> ich denke, Rade vom Wald sagt mir noch was. Aber äh, nee, Raden so überhaupt nicht. Ja, aber äh, okay. Ich bin ja auch nicht so die Niedersächsin vom Herrn. Du weißt ja, ich bin ja auch so ein äh, Ruhrpott-Kind. Und, ja. Äh, ja, dann ist es schwierig auch. da in der Pampa. So <lacht> ja, ich meine, ich... Äh, ich äh, weiß auch nicht, also da ist noch einiges zu entdecken in Niedersachsen und angrenzend. Ja. <lacht> ich denke jedes Mal so, ja, da war ich noch nie, ich noch nie was von gehört, wo ist das, <lacht> also, wo seid das ihr? Also ich meine, bei Designachten und Designwerken kommen ja auch viele Künstler aus der Umgebung, aber ähm, viele kommen auch sehr, sehr viel weiter her. Ne? Also wir haben ja auch international, also ist nicht international, aber naja, also ne, Holland, äh, äh, Dänemark, ähm, ist schon ganz cool, ne? Also München, Frankfurt, klar die großen Städte in Deutschland, äh, Düsseldorf sonst wie, ne? Also ist schon einiges. Köln ich muss gerade überlegen, wo die meisten herkommen. Also kann ich dir gar nicht sagen. Also bestimmt äh, 30-40 Prozent aus Hannover und Umland, also wo ich euch jetzt mal zuzähle. Und äh, dann kommt aber der, die, die 60 Prozent kommen woanders her. Und die machen auch Meter. Also viele Berliner, weil die Märkte sich in Berlin nicht so lohnen. Äh, oft ist es dann schwierig, äh, das Geld zu verdienen, was man braucht, weil es da so viele Künstler gibt, wahrscheinlich.
1: Ja, und dir ist natürlich noch recht überschaubar, aber auch nicht zu klein. Also, man kann das halt ganz gut
0: aufnehmen, so ohne direkt reizüberflutet zu sein. So, man kann. Nicht ja. Wir kriegen nicht mehr rein. Ne? Also, jetzt durch die Corona-Auflage kann ich kann zwar jeden Stand einzeln stellen und wir haben ja ein Glück ein paar tausend Quadratmeter für diese ja. Werke, aber die Seinachten ist ja eine Halle, die begrenzt ist mit tausend irgendwas ja, Quadratmetern. Ja. Und da weiß ich also gar nicht, ob es dieses Jahr noch stattfinden kann. Da müssen mhm. wir beten. Ah. Um. Ja. Also, da. da
1: ist es ist sehr eng, ja.
0: Ja, es ist einfach die Frage, was wird da noch auf an, an Auflagen kommen und wird. Also, ich, ich denke ja immer positiv. Ich denke, alles wird stattfinden, es wird gut. Ja. <lacht> aber man Man kann einfach kein auch. Okay geben. Ja, man kann einfach kein Okay geben. Ne? Als, letztes Woche, als die letzte Woche erst das Okay für Designwerke kam, habe ich ja erstmal eine Rundmail an alle geschrieben. und <lacht> fast, äh, hier, Du hast ja auch gerade ein Prosecco in der Hand, ne? Prost. Ja, so Prost.
1: Also. Stößchen.
0: Ähm. Hm? Hm. Ich weiß gar nicht. Nee, dein hat sich besser an als meins. <lacht> total Ich hatte kein Weinglas mehr. Da habe ich so ein, so ein, so ein ganz äh, normales Wasserglas genommen. Aber es funktioniert komischerweise auch. Man kann auch daraus trinken. Ja. Also nicht ganz so, stil- Der wirkt
1: so trotzdem
0: Ich werde gleich im Kreise grinsen. Äh, ja Nee, also äh, wenn das Wetter vor allen Dingen so Bombe ist wie jetzt, äh, wird alles gut. Also Designwerke ist jetzt in trockenen Tüchern. Ich hoffe, es gibt bis dahin nicht irgendwelche Anschränkungen. Und ähm, man muss ja immer wieder diese ganzen Corona-Sachen lesen, die dann rauskommen ja. und äh, wissen, ja, aha, also auch die, die neueste. Neu- das kann ja. sich ja
1: von Tag zu Tag auch ändern. Also Haben wir jetzt gesehen. Ne? Auch als wir im, um, äh, in dem Lockdown war, da war es wirklich so, dass es jeden Tag äh, war es irgendwie so, auf heißen Kohlen sitzen dürfen wir wieder, dürfen wir nicht. Und wir haben es tatsächlich auch irgendwie abends um halb zehn oder so erfahren, dass wir den nächsten Tag wieder aufmachen dürfen. Und dann ja, cool war man <lacht> natürlich so ein bisschen wie von, ähm, wie von den äh, äh, Hornissen gestochen, also wirklich
0: völlig am... Um, um, Rad drehen. Also ich war auf jeden Fall... Das ist, ist aber auch irre. Also ich meine, du fragst ja irgendwie zig mal nach und hat sich was verändert und können wir jetzt und dürfen wir jetzt? Und jeder ja. so in den Startlöchern und scharf mit den Hufen. Genau, Also ja. Die ganze Kreativbranche ne? und äh, die ganzen ähm, Gastronomen und so. Ich meine, da war ja alles gelähmt, was äh, in dieser Kreativgastronomie sonst wie ist. Ja. Ähm, und also ich, als ich das okay gekriegt habe, ich war völlig aus dem Häuschen. Ich habe es erstmal gar nicht glauben können. Ich habe okay. gedacht, oh Gott. Und dann kam man auch gleich sofort der Nachsitz immer unter Vorbehalt zu genießen, so nach der Montage. Yeah ihnen jetzt erstmal das Okay geben, also falls es denn bis dahin nicht zu irgendwelchen Rückschritten kommt und ich dachte nur so, nein, das wird es nicht, nein.
1: Es <lacht> findet Fall. statt. Es findet, ähm,
0: äh, findet statt, genau.
1: Ja, äh, für, die, für die Veranstalter ist es natürlich oder die Kunsttreibenden, die wirklich von, von den äh, Menschenmengen abhängig sind, sei es irgendwie Konzerte oder ähm, äh, andere öffentliche Veranstaltungen, die sind natürlich jetzt echt... Äh, ähm, die gehen natürlich auf dem Zahnfleisch, weil sie immer
0: noch nichts machen. Und dann gibt es ja solche komischen äh, In-Between-Lösungen, äh, wie zum Beispiel, also ich kriege ständig irgendwelche Bilder von Freunden, die auf irgendwelche Konzerte gehen, wo sie in ihrem Auto sitzen. Und genau. Und den ja. ja. dann denke so, äh, ja. Äh, Der neue... Verstehe ich nicht. Das neue, der neue Kompromiss quasi. Ne? Ja, aber der Kompromiss ist so, also für mich überhaupt nicht akzeptabel, dass ich da überhaupt nicht drüber nachdenken könnte, dafür Geld auszugeben. Also klar hilft es den Künstlern und sicher kann man, können, also ich kann es nicht machen. Also da ist innerlich eine totale Barriere bei mir, wo ich dann denke, ich sitze in einem Auto mit zwei Leuten und trinke eine Cola und fahre nach. wieder das ist halt wie auch also, im Kino, ne? Ja. Genau, also da kann ich da auch zu Hause vom Fernseher sitzen bleiben, denke ich mir dann irgendwie. Aber das ich habe ich
1: hab tatsächlich schon drüber nachgedacht. Also, ähm, ja, okay. Ja, weil ich halt äh, großer Podcast-Hörer äh, bin und ähm, gerne mir von Bastian Mielendorfer die äh, Podcasts anhöre. Und der hat jetzt mit seinen beiden Podcasts auch die Live-Version im äh, Autokino, in der Autokino-Version gemacht. Und da war ich tatsächlich, als es anfing, habe ich auch... Ähm, ah von 1Live? Ist das nicht diese Reihe? Die jetzt ja, das eine ist von 1Live und das andere ist tatsächlich äh, aus freien Stücken. Also das ist einfach so Just for Fun. Ähm, einmal Traktion am Arsch ist das äh, Just for funding ding und ähm, Brass-
0: Bratwurst und Baklava. Und Baklava, so, mhm. genau. Da ja, wird äh, auch sehr viel Werbung für, äh, bei 1Live für gemacht.
1: Ja. ja, genau. Das ist auch von... Das ist auch, auch von äh, von 1Live und das höre ich mir immer an, wenn ich, weil ich ja relativ viel Auto fahre und ja, da war ich tatsächlich äh, versucht, äh, tatsächlich mir Karten zu Schade,
0: dass du nicht da warst, weil du mir dann erzählen hättest können, wie es ist, ist. Fühl- ja. Ich würde gerne wissen, wie man sich fühlt, wenn man also ich kann mich nicht durchringen, das zu machen, aber ich hätte es jetzt gerne gehört von dir. Also so vom, vom Feeling her, was kommt darüber oder was auch nicht. Und ja, Obwohl, ich ja. Es mir
1: einfach toll. vor wie im Autokino einfach.
0: Dann regnet es noch und du nimmst die Scheibenwischer und hörst du noch. Also ich mein, also verstehst du, was ich meine? Ja. Es ist irgendwie äh, sehr skurril. Und äh, wer schmeißt dann die Schlippis auf die Bühne, frage ich mich. Wo ist die Interaktion? Weißt du? ja, wo, was, was die haben sich wieder? schon
1: witzige Sachen ausgedacht, um das irgendwie interaktiver zu gestalten. Also.
0: Ah, okay. Also ich bin, ich bin schon neugierig. Ich hoffe ja, der Bielendorfer lädt mich mal ein zu so einem Abend. Also falls man hört, jetzt, ich würde gerne wissen, wie sich das anfühlt. Mal gucken, ob er meinen Podcast hört. Ja, genau. Also falls das für, für Design beim Schluck hier... Ja. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, wärm. Wärm. Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Also ich meine, ich, ähm, ich bin ja nicht so der äh, Podcaster, weil ich tatsächlich zu wenig Zeit habe. Nicht, weil ich es nicht hören will und immer, wenn ich ja. was anhabe oder so. Ähm, Ruhe dafür. Ja, ich habe so einen Fünfjährigen, wie schon gesagt, der ist ja eher auf Ding, 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 Ding. Also da ist er überhaupt Mama, Mama, Mama. Und ähm, Autofahren in Ruhe und Podcast hören, also nur wenn er schläft. Also das äh, ist die einzige Möglichkeit für mich. Da hätte ich dann die Option.
1: Und dann machst du eher Podcasts, als dass du welche hörst. Ja, aber
0: das war ja ja theoretisch, also praktisch, auch aus der Not geboren. Also man musste ja jetzt irgendwie überlegen, man kann nichts tun für die Leute, die jetzt immer ausstellen und die sind doch so spannend und irgendwie möchte man das Gefühl haben, als würde man wirklich wenigstens was probieren irgendwie und äh, ja. Ist auch eine
1: richtig coole Idee. Also ich habe auch direkt, als du damit ähm, online gegangen bist, habe ich auch direkt angefangen, äh, zu hören und ähm, tue es auch immer noch. Also ich habe tatsächlich auch heute und die letzten Tage noch im Auto einige Folgen gehört. Ja, geil. Ich finde es ähm, immer äh, wieder witzig, also wie unterschiedlich
0: die Leute auch sind. Ja, definitiv. Aber kreativ eben ne? und ja. äh, die Kreativität so anders auch ausgedrückt ist. Äh, immer wieder faszinierend für mich. Total. Also das ist äh, wirklich äh, total cool. Ähm, ich fand es auch
1: echt Super faszinierend. Ich habe ja vom, vom Designwerke-Markt selber hab ich gar nicht so viel mitgekriegt, weil ich nur tätowiert habe im Akkord und äh, weil ich ja im letzten Jahr noch alles alleine gemacht habe und ähm, äh, tatsächlich
0: von dem Markt selber nichts gesehen habe. <lacht> Es hat ja auch in Strömen geregnet. Wir hatten ja auch den Welttag Tag ja aller Zeiten. Und du saßt da schön trocken in deiner ich Hütte. Ich ja. Und alle kamen, um sich mal zu schütteln wie ein Hund. Ne? Ja, die wollten ja, ja. gar nicht gucken, was sie ja. machen. Die wollten nur trocken sein. Ach Quatsch, das glaube ich nicht. Aber. Das, war schon, also alle, das Ambiente von dem Ding war ja schon mega. Also Super. ist also schon ehrlich sehr gut angekommen. ja. Ja, das ist wirklich ein toller, toller Wagen. Die Zirkuswagen, die ähm, Arbeit und Bildung da baut, sind ja auch fantastisch. Also das ist ja ein ganzer Wohn- also Wohnbereich im Grunde. Du hast ja da so eine 40 Quadratmeter Wohnung gefühlt, wenn du da hochkommst. Du, ja. Das, es ist nur ein Zirkuswagen, ne? Es ist irre. Ja, schon ein tolles Ambiente auf jeden Fall.
1: Ja, auch eine mega coole Idee, das zu machen. Also da generell irgendwie Veranstaltungen oder unterschiedliche Sachen reinzupacken. Ähm, Das fand ich schon, als du mich letztes Jahr äh, kontaktiert hast, war das wirklich. fand ich ich so eine coole Idee, das in einem Zirkuswagen zu machen und nicht einfach irgendwo in einer Halle oder so. Sonst kennt man das ja von. Also, ich war ja tatsächlich selber nur bisher Besucher auf Conventions, was so Tattoo-Conventions angeht. Und ähm, das bei euch ist ja wirklich noch eine ganz andere äh, Nummer. Und ähm, da war das wirklich einfach super cool, dass es so innovativ war und auch anders und das Klientel auch irgendwie super witzig und äh, diese ganzen kreativen Köpfe, die auch anders kreativ sind, also Tätowierer sind ja sowieso sehr vielfältig auch, weil man sich so äh, auf so viele Arten und Weisen ausdrücken kann, aber wenn man dann halt noch mehr unterschiedliche Handwerke dazu nimmt, ist es halt nochmal irgendwie, da öffnet sich nochmal in so eine ganze Galaxie an, an Möglichkeiten und
0: Sachen. Mm. Und dann hat man noch die Musiker, der Ian Trace, ja auch noch gekommen und hat gesagt, ja, ja, äh, hat, ja. ich hätte gerne noch ein, ein Tattoo und ähm, Ja, ist der hat cool. seine, seine Sonne abgeholt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Der war aber auch so, also der war so geil. Der macht dieses Jahr hoffentlich auch wieder Musik, habe ich äh, durch Thomas gerade anfragen lassen ob er nicht wieder schön mit seiner Klampe steht und ähm, super Musik machen will, weil ja. er ist ja auch so dieser jack johnson Surfy verschnitt äh, ja. der einfach gute Laune macht und seine eigenen Texte auch. Das ist schon, wird, wird hoffentlich so entspannt wie letztes Jahr, also noch entspannter als letztes Jahr, weil es natürlich dieses Jahr strahlender Sonnenschein ist. Es geht ja auch samstags und sonntags. Ne? Ja. Zwei volle Tage dieses Mal. Also wir können eigentlich nur Glück haben dieses Jahr. Definitiv. Also Ich drücke uns auch die Daumen.
1: Das hoffe ich auch, dass es... Ähm
0: auf jeden Fall nicht so nass wird. Auf gar keinen Fall. Es wird sonnig. sonnig. Du hast eine Sonne bei Ian Trey tätowiert und dieses Jahr kriegen wir die. Das ist so die Entschädigung. Ja. Blödes, blödes Corona und die Entschädigung für alles. Das, das wird super. Ich bin mir ganz sicher. Das ist ja, cool. cool. Und da sehe ich dich ja dann persönlich wieder und dann ähm, werde ich mir noch was Lustiges einfallen lassen. Hoffentlich also nicht meine Nase oder so. <lacht> Mein Hals hast du ja schon gekriegt und jetzt müssen wir mal gucken. Ja, Hat da ist Platz? ja noch Platz. Der dicke Zeh fehlt noch. <lacht> Auf jeden Fall, geil. Okay, Liebes, dann wünsche ich dir heute noch einen charmanten Abend. Ja, und, danke für,
1: ähm, für diesen... Danke fürs Gespräch.
0: Ja, ja. Sehr cool. Jetzt weiß ich auch mehr über das Tätowieren, nicht nur, dass ich <lacht> gerade von mir... Jetzt weiß ich auch, wie das mit den Schweinehäuten ist. ja. Sehr lecker. Super.
1: Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Auch. <lacht> Servus. Tschüss. Tschüss.